0: Capítulo 1 de enero, tortas de Navidad. Ingredientes: una lata de sardinas, un cuarto de chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chile serrano, 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar la molesta o el lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo es llorar cuando uno pica cebolla, no es el simple hecho de llorar. Sino que a veces uno empieza como quien dice se pica y ya no puede parar No sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me era verdad sin infinidad de veces Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que tita, mi tía abuela Dicen que tita era tan sensible que lloraba desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla, su llanto era tan fuerte que nace la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse un día... Sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara y sí, sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, si te arribo a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los, de un to los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y por supuesto el de la cebolla. Como se imaginarán, la considerada nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano tal vez porque... Ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado Nacha barrió el residuo de las lágrimas que habían quedado sobre la luceta roja que cubría el piso. Con esta sal se rellenó un costal de 5 kilos que se utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació. Pues cuando contaba con dos días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto y a mamá Elena de impresión se le fue la leche. Y como en esos tiempos no había leche en polvo ni, como en el, ni nada que se le pareciera y no pudieron conseguir una nodriza, por ningún lado se le vieron de un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nancia que sabía de todos los... De todas respecto a la cocina y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso. Se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criatura. A pesar de que nunca se casó, ni tuvo hijos, ni siquiera sabía leer ni escribir, pero sí sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más, mamá Elena. Aceptó el grado, agrado la sugerencia pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho para así poderle dar a sus hijos la alimentación y la educación que se merecía con para encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. Por tanto, desde ese día Tita se mudó a la cocina y entre atoles y té creció de lo más sana y rosadante. Es de explicarse de entonces el que se le haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina. Cuando la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena, ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba de cebolla, pero como las dos sabemos la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio, inclusive se si convertían en un motivo de diversión. Al tal grado que durante la niñez, Tita no diferenciaba bien las lágrimas de risa de las de llanto. Para ella reír era una manera de llorar. De igual forma, confundía el gozo de vivir con el de comer. No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo exterior. Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y quedaba el patio completo lo dominaba todo lo contrario de sus hermanas a quienes este mundo les atemorizaba y encontraban llenos de peligros incógnitos y les parecía absurdo y arriesgado los juegos dentro de la cocina sin embargo un día Tita las convenció de que era un espectáculo Asombroso el ver cómo bailaban las gotas del agua al caer sobre el comal, bien caliente. Pero mientras Tita cantaba y sacudía rítmicamente las manos mojadas para que las gotas de agua se precipitaran sobre el comal y danzaran, Rosaura permanecía en un rincón pasmada. Por lo que observaba, en cambio Gertrudis, como en todo aquello donde interviniera el ritmo, el movimiento o la música, se vio fuertemente atraída hacia el fuego. Se integró con este con entusiasmo. Y entonces a Rosaura no le quedó otra que tratar de hacer lo propio. Pero como así? Sino casi no se mojó las manos y lo hacía por tanto miedo y no logró el efecto deseado. Tita entonces trató de ayudarla acercándole las manos al comal. Rosaura se resistió y esta luchó y no paró hasta que Tita, muy enojada, le soltó las manos y estas por inercia cayeron sobre el ardiente comal. Además de ganarse una soberana paliza, Tita quedó privada de jugar con sus hermanas dentro de su mundo. Entonces Nacha se convirtió en su compañera de diversión, juntas se dedicaban a inventar juegos, actividades que siempre en relación con la cocina. Como el día que vieron en la plaza del pueblo a un señor que formaba figuras de animales con globos, alargados y se le ocurrió repetir el mecanismo pero utilizando trozos de chorizo, armaron no solo animales cocidos sino que además inventaron algunos con cuello de cisne, pata de perros y cola de caballo, positar solo algunos, el problema surgía cuando tenían que a deshacerlos para freír y el chorizo, la mayoría de las veces tita se negaba, la única manera en que Cedía voluntariamente a hacerlo era cuando se trataba de elaborar las tortas de navidad pues le encantaban entonces no solo permitía que se desbarataran a uno de sus animales sino que alegremente observaba cómo se freían hay que tener cuidado de freír el chorizo para que las tortas a fuego muy lento para que esta manera quede bien cocido pero sin dorarse excesivamente en cuanto están listos se retira el fuego y se incorporan las sardinas a las que con anterioridad se han despojado del esqueleto. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezcla la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja de reposar la, reparación, la preparación antes de rellenar las tortas, Tita gozaba enormemente de este paso, ya que él mientras reposaba el relleno es muy agradable gozar del olor que despide, pues los olores tienen las características de produ producir tiempos pasados juntos con sonidos y olores nunca igualados en el presente, a Tita le gustaba hacer una gran inhalación de y viajar con el humo y el olor tan espectacular que percibía hacia los recovecos de su memoria vanamente trataba de evocar la primera vez que olió una de esas tortas sin resultados porque tal vez fue antes de que naciera quizás la rara combinación de las sardinas con el chorizo llamó tanto su atención que la hizo decidirse a renunciar la paz del éter, de escoger el vientre, vientre de mamá Elena para que fuera su madre y de esta manera ingresar en la familia de la garza que comía tan deliciosamente y preparaba un chorizo tan especial